0: Muy buenas noches para todos los presentes y para aquellos que puedan estar con nosotros a través de las redes sociales. Vamos a continuar en esta noche eh, bajo el tema ¿Cuál es el trato? ¿No? ¿De qué forma nuestro Dios trabaja eh, con sus líderes? Y vamos a estar enfocados en esta noche en el subtema que es ¿Los pone a prueba? para sacar de ellos lo mejor. Vamos a ir a Génesis 45, versículo del 1 al 8. El que lo tenga, por favor, eh, si lo puede leer, se lo vamos a agradecer. Léalo bien alto para que las personas que están a través de las redes lo puedan escuchar.
1: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, ¿estoy bien? Sí. Hacer salir de conmigo a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a voz sin grito. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de faraón. Y dijo José a sus hermanos, Yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, Llegaos ahora a mí. Y ¿Ahora? ellos se llegaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, <coughs> no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para pres preservación de mi vida me envió Dios delante de vosotros que ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en que ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedaseis en la tierra y para que daros vida por medio de grandes salvamentos. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda casa, y por gobernador en toda la tierra
0: de Egipto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué palabra! Me llama mucho la atención esa, ese, ese, esos últimos versos donde José dice, le dice a sus hermanos, que él reconocía que Dios, no los hombres, Dios lo había puesto por padre de Faraón. Usted nunca se había fijado en eso. O sea, José dice, Dios me puso por padre aún del faraón. Eso, si Dios quiere en el proceso, ¿verdad? tal vez explicamos un poco. Pero solamente quise resaltarlo para ponerlos a pensar. ¿ok? Lo, lo grande de esta experiencia de este hecho en la vida de este gran líder, que por, por, siempre nosotros ¿verdad? leemos esta historia y pues qué chévere, sí, el hombre pasó por esto, por aquello, va papá, y Dios le dio una estrategia, salvó, hizo esto y ya, y ahí, ¿no? Esas palabras, esa revelación, da a entender de la manera como Dios usó a este gran líder en su tiempo. Y de lo cual él lo reconoció que fue algo trascendental, es la palabra que yo podría utilizar, trascendental, porque al él decir, si lo puedes leer otra vez, ese versículo, dice, y Dios me puso por padre de Faraón, sí.
1: Y Dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedéis en la tierra y para, para daros vida en med, por medio de grandes salvamentos. Así pues no me enviasteis vosotros acá, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto.
0: Me puso por padre de él, por señor de todo lo que él tiene. O sea, la autoridad soy el que mando sobre todo lo que él tiene. Y soy el que decide, cuando dice gobernador, soy el que toma la decisión de lo que se hace en el imperio. En otras palabras, que el, farajón, el faraón, él reconoció que el faraón le era sujeto a él. El faraón no hacía nada. Cuando él dice, él, él, yo, Dios me puso hasta para el padre de él, está diciendo que todo, el, todo lo que el faraón iba a hacer se lo consultaba a él primero. Que el faraón no hacía nada menos que no lo consultara con José. sí. ¿Dónde Dios lo puso? Ahora, miren el tema, o mejor dicho, el subtema. Los pone, estamos hablando de sus líderes. Jehová nos pone a prueba. Y como leímos, por las que pasó él, fue las mil y una noche. La pregunta que yo me hago, nosotros hubiéramos pasado ese examen, Yo creo que de la primera muchos hubiéramos tirado la toalla, ¿verdad? Cuando los hermanos lo tiraron dentro de, de la cisterna. Y tal vez tuvo días allá adentro metido. ¿eh? Sus propios hermanos, riéndose de él. ¿ah? Y el tipo llorando. Y pensó quizás al principio que era un vacilón. <ríe> al principio, ¿no? Sáquenme de aquí, ya está bueno ya está relajo. Sí, pero el relajo fue que fueron pasando las horas. Y pasaron tal vez los días. ¿Eh? Y él ahí adentro metí. ah, y para colmo después que lo venden, cuando vino una caravana de Marianita, se lo vendieron como esclavo para que se lo llevaran. Yo me imagino que hasta ese momento todavía él no creería lo que estaba pasando, tú sabes. Él, él, él en su mente estaría diciendo, pero no, tú gelado, tú, tú, yo estoy soñando, despiérteme de este sueño, mis propios hermanos, no puede ser posible, mi sangre. Pero sí lo estaba viviendo. Pero lo interesante del caso de toda esta historia es que Dios estaba trabajando. Y digo esto, lo digo y aún a mí mismo me cae pesado en el buen sentido de la palabra. Pensar de que Dios a través de esa tragedia, Dios estaba trabajando. Que es por lo general lo que nosotros no queremos pensar y mucho menos aceptar. Porque hoy día la filosofía que se trata de proyectar es que todo está bien, que Dios es un Dios chilling, que Dios, que, que Dios no va a permitir nada malo, cual, todo es el diablo. Pero en esta historia no, no hace ver que el diablo estaba metido ahí. Al diablo no se menciona en esa historia para nada. Usted nunca se ha dado cuenta, ¿verdad que no? Ahora cuando, ahora lo estamos sacando aquí. El diablo no se menciona que haya estado en esa historia, en, ese, en esos episodios de la vida de este hombre. Ahora, la pregunta que me hago yo, ¿por qué nosotros tendemos a pensar en este tiempo que el diablo está metido en nuestra historia? Alábalo, se la tiré al medio ahí. ¡Fuam! Oye, pastor, nunca había pensado eso. ¡Ja, <risa> era Freddy, Freddy, lo, Freddy está, 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 lo puse, lo puse, lo puse, le, que esto sonó ahí, Que ¿Qué va al diablo. Diablo. Diablo, diablo, no? Sí, sí, sí. Claro, claro, o Dios mismo, que Dios nos está probando, Dios nos está poniendo una situación tight, difícil. ¿Tú me entiendes? Dios nos está provocando llorar, ¿por qué? Porque hay veces que necesitamos llorar, porque el llorar a veces crea carácter, crea paciencia, ¿eh? La necesidad nos hace depender más de Dios y menos de nosotros. Ay, pastor, yo no sabía eso. Pues la Biblia es eso lo que nos enseña. Y que estamos acostumbrados a estar con el diablo. Con el diablo. Y, y le estamos dando gloria a, sea, al que no la tiene. Y la Biblia dice que el, 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 el apóstol Juan, hay un versículo en una de las cartas del apóstol Juan. Creo que es la primera carta, verso 1:18, creo, si no mal recuerdo que dice que el diablo a los cristianos no nos puede tocar. Ahora, eso suena tan simple, ¿no? Pero cuando lo llevamos a esta historia, es una muestra de eso. El que lo metió en el principio en una cisterna no fue, no fue el diablo. <ríe> fue Dios que lo permitió. Pablo dice que si Dios está contigo, ¿quién contra mí? Claro. Entonces lo metió en la cisterna, después de lo metió en la cisterna lo vendieron. ¿Y quién lo vendió? ¿El diablo? No, Dios lo permitió. Después que cayó en casa de, que, que llegó allá a Egipto lo vendieron, cayó en casa de Potifar, todo eso, ¿no? Parecieron un, una coincidencia. No, Dios estaba dirigiendo el proceso. La mujer se enamora, lo acusa de que el hombre se estaba pasando con ella. Después lo meten preso, tú sabes, para colmo, ¿no entiendes? Lo meten preso. ¿Qué tiempo estuvo? No sabemos si fue un año, fueron seis meses, ¿qué tiempo? Pero estuvo preso. Y uno diría, wow, la verdad es que, que el diablo se ensañaría con este hombre. ¿verdad? Pero en cambio Job, cuando vemos en el Antiguo Testamento la historia de Job, sí mienta al diablo en el episodio, pero aquí no lo mienta. Aquí lo que mienta es a Dios. Y lo, mismo, y lo mienta el mismo José. Constantemente dice, y Dios permitió esto, y Dios permitió lo otro. O sea, esa fue la convicción que él llegó después del episodio, Vivido, Él llegó a esa convicción. Espérate. Es verdad que esto fue duro, todo esto, ¿no? Pero reconozco que la soberanía de Dios estuvo en el control provocando esto, pero fue porque me estaba preparando. Cuando habla esta palabra prueba, no lo vean como que Dios le estaba probando como para... Para ver lo negativo, Dios, esa prueba fue para que Él se fortaleciera. porque Dios sabe lo que tú y yo podemos dar? Usted no lo sabía. Hay gente que dice, es que Dios me está probando. Hey, hasta, en mi cara. Dios sabe hasta dónde tú y yo aguantamos. Pero ¿sabe qué dice la palabra también? Que Dios no nos da más de la que no podamos soportar. Quiere decir que Él sabe. Él sabe nuestros límites. Ahora, el que no sabe tus límites es usted y soy yo. ¿Me entendieron? Nosotros somos los que no conocemos el límite. Porque a veces decimos, es que yo no puedo soportar esto. Créeme que usted mismo se va a sorprender. Porque si Dios nos permite vivir en un episodio, hey, es porque Él sabe que usted y yo lo podemos atravesar. Siempre tenga eso en cuenta. Porque Dios no va a permitir nada que Él sabe que usted no va a poder manejar. Este ministerio es muy fuerte. Hey, si Dios te puso ahí, porque Dios sabe que tú puedes con eso. Lo que te toca y lo que me toca es meterle gana al asunto. Hello. Ok. Mire qué bonito. ¿Cómo se ve José ahí? ¿Qué está haciendo? Está... Ahí está, se está cumpliendo lo que dice el versículo. Por fin él mandó a sacar, a salir a los egipcios, los, los esclavos egipcios que él tenía, todos los que estaban con él, él lo mandó a salir. Y él quiso tener ese momento privado con sus hermanos. Ahora, ellos no sabían. Hasta que el momento él le dice, yo soy José. ¿Cómo habrá sido ese momento? Esto a mí siempre me... me, me porque yo, yo como que lo vivo. ¿Cómo habrá sido? Esa gente se habrán hecho, se habrán hecho, como decimos nosotros, este, añico, ¿no? Emocionalmente. Los hermanos. ¿Qué te lo sé? Al tipo que nosotros le hicimos tantas desgracia, tú sabes. Eso habrán temblado. ¿Por qué? Porque lo, los egipcios eran reconocidos en ese entonces, era la fuerza. Era una potencia. Y los egipcios, los enemigos, que lo, que, lo, que esto le pisaban la cabeza. O sea, eh, eran, eran personas que, que eran autoritarias. O sea, eso no era como ahora, que tú tienes derecho. No, no, eso ahí te cogía, te pisaba la cabeza y mismo te, 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 te degollaba. Punto. Y de momento José le dice, yo soy José, tu hermano. Y, y él le dice, cuando le dice no tenga miedo es porque los vio paniqueados sabe bueno lo que me están viendo tal vez no entiendan ese término paniqueado acá en Puerto Rico le hablamos pero estaban asustados estaban temerosos las rodillas temblaban no parecían castañuelas <ríe> okay. ok José reconoció número uno en medio de su proceso de lo que vemos que narra la historia José reconoció que Jehová estaba probando ¿qué? Su, su carácter, su carácter. Y cuando hablamos carácter y hablamos de probar, nuevamente volvemos, Dios lo estaba formando. Él reconoció que Dios le estaba dando forma a su carácter. Bueno, le dio forma de tal manera que el hombre, el hombre no le sacó en cara a sus hermanos, ¿sabes lo que pasó? Mira que si Dios lo formó, quizá otro hubiera, es más, por, por lo menos por echarle miedo, le hubiera dicho a los esclavos que estaban ahí que estoy seguro que tendrían armamento. Y los mejores soldados tal vez estarían al lado de él. Y hubiera dicho, creo que todo el mundo quise Jodille. Y hubiera dicho, yo soy José, ¿se acuerdan? Ahora yo quiero ahora mismo que me los, que me los, me los aguanten a todos. Y yo me imagino que, por lo menos para hacerlo, tú sabes. ¿Eh? Él no hizo nada de eso. Dios estaba bregando... Cuando hablamos con Él del carácter, está hablando con su... Dios estaba dándole forma a su persona, a quien Él es, como ser humano y como siervo de Dios. Dios le está, Él lo reconoció. Cada episodio, cada situación, los años, las lágrimas, el... como humano, tal vez muchos cuestionamientos, todo, se conjugó para formar ese gran hombre que iba a ocupar un papel protagónico en ese tiempo escuche bien esto vamos a traer esto ahora ahora usted no considera que Dios está haciendo lo mismo con cada uno de ustedes que todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy Dios lo está permitiendo con un propósito de que tú y yo seamos mejor en todas las áreas yo creo que sí. esta historia yo la hago muy personal porque yo al igual que este hombre a los nueve años pues mi papá y mi mamá se separan me envían a Puerto Rico y me dejaron acá <ríe> tengo dos hermanos dos hermanos una hermana y un hermano pequeño. Y a mí me separan de ellos. Y no los vuelvo a ver. Por casi ocho años. No sé si están vivos, si están muertos. Yo no hablo con no hablé con ellos por teléfono. En aquel entonces no había internet, no había nada. Entonces, ¿sabes lo que es? Que tus dos, tres hijos, tú los separas y, ¡fum! Uno lo envía para acá y los separa. O sea, yo no volví a ver a mi familia, a mi mamá entonces de repente yo llego aquí y me dicen: No, tú no vas a volver. ¿Cómo? Frustrante. ¿eh? ¿Eh? Tengo que empezar a, a tratar de entenderme yo aquí en un nuevo país que nunca. Yo no nací aquí, yo era ahí. Entonces no, pero aquí tengo que tratar de entenderme, conocerme, hacer nuevas amistades, a entender mi propósito de vida aquí pero ahora después de todos esos años después de toda esa experiencia estar donde estoy, haciendo lo que hago todo eso Dios lo permitió al igual que José hoy día yo sé que mi carácter fue formado porque ahora puedo entender a gente por ejemplo un día llegó un jovencito a mi oficina y me dijo pastor mi mamá no me quiere y él vivía frustrado que su mamá no lo quería no lo quería, no lo quería y luego que lo escuché, yo le digo, bueno, te voy a hacer una historia de un joven que no son solamente la mamá este, ¿verdad? hasta cierto punto le rechazó, sino también su papá lo, lo, lo rechazó también y pasó por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Y sabes quién es esa persona? Me dijo, ¿quién? Este que te está hablando. Él se quedó así, Él no lo creía. Yo le dije, por lo menos en el caso tuyo es tu mamá, tiene a tu papá. Yo no tuve en momento dado a ninguno de los dos. Ah, bien. Entonces, Dios utiliza circunstancias de la vida que no quisiéramos vivir, porque si me hubieran preguntado, si me hubieran dado a elegir, yo no hubiera querido escoger, y creo que José tampoco. Pero Dios está formando el carácter. Pareciera que no, ¿verdad? Y mucho más en la psicología de hoy día y, y en la forma de pensar de nuestra sociedad de día, todo maltrato, todo esto. Sí, no hay duda que hay ciertas cosas. Pero Dios, dice la Biblia, recoge muchas veces donde no siembra, con el propósito de cumplir su voluntad. Segundo, José reconoció que Jehová lo estaba preparando previamente ¿eh? eso viene de anterior lo estaba dándole unas capacidades ¿ok? para cada prueba vivida ¿ok? reconoció que Jehová lo estaba preparando con cada prueba que él vivió cada etapa el por qué pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro le dio le dio una solidez le dio un, un, una capacidad porque miren que en todos los eventos cuando llegó a casa de Potifar llegó a administrar él administró la casa de Potifar todo, él fue el mayordomo la casa llegó a la cárcel y al poco tiempo mandó en la cárcel también. Le encargaron que fuera el que estaba a cargo de, de estar pendiente a los presos, de contar a los presos, hacer que todo allí en la cárcel. O sea, eh, lo hicieron como el, 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 el encargado. Aunque él mismo era preso, pero era el encargado de presos. O sea, era como le llaman eso en la cárcel, el líder de. ¿Cómo le podríamos decir? Le llaman el. el, 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 el ¿Ah? Un líder de un líder. líder Pero ¿cómo le llaman al área donde están los presos? Galera. nana galera. Líder de galera. Le hicieron un líder de una galera. Va viendo dentro de la cárcel. Y dice la Biblia que lo hizo bien. O sea, lo hacía extremadamente bien. Cuando él sale de ahí, ¿a dónde llega a administrar? A todo Egipto. O sea, de lo pequeño, Dios lo lleva ahora a administrar lo grande. Tal vez José hubiera dicho, pero vean acá, lo mío era, lo mío, yo quería ser psicólogo. Yo soñaba con ser psicólogo, pero Dios no tenía interés de que él fuera psicólogo. Dios lo metió en unas situaciones que eran, eran micro, para él trabajarla, que fue dándole diseño, para luego él llevarlo, en este caso, como bien él dijo, a ser padre faraón a ser el señor de su casa ¿eh? y a ser el, el, el gobernador de todo Egipto ¿Ah? de lo micro lo llevó al macro cada prueba vivida ¿Eh? Dios no se pasa en las cosas que permiten nuestro episodio de vida uno mirando si usted mira retrospectivamente la vida suya usted se va a dar cuenta de que Dios no se ha pasado en lo que estaba trabajando en la vida suya. No se pasó. Todo tiene un porqué. José reconoció que Dios lo preparó para salvar, y bien lo dijo ahí, y lo dijo constantemente, consecutivamente, para salvar el mundo de aquel entonces conocido. Él reconoció y le dijo a su hermano, para esto Dios me trajo aquí. Ya no había lágrimas, ya no había quejas, ya no había frustración, ya no había sobre quién echar culpa. Ah, bien, ya eso pasó, ya él maduró, ya él comprendió. Ahora está viendo las cosas con los ojos de Dios en su vida. Y eso es bien importante para un líder, escuche bien, un líder para un instrumento de Dios en, 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 en el tiempo que nos ha tocado a nosotros, es muy importante entender esa realidad de que es Dios que está metido ahí. Porque si usted no logra entender eso, que cada situación Dios la ha provocado y que Dios aún sigue ahí, usted no va a poder cumplir efectivamente su ministerio. Yo he llegado a un punto en mi vida en que yo meto a Dios en todo. Yo veo las cosas a través de los ojos de Dios en todo momento. Por eso es que yo me distingo de otras personas. ¿Eh? Por eso que yo tal vez mi forma, mi cristiandad es distinta, mi liderato muy distinto a otro. Porque yo he aprendido en mi proceso a entender a Dios. ¿Eh? No a pelear con Dios. No a resistirle a Dios. ¿Eh? No a cuestionar a Dios, a entender que Dios es soberano en mi vida y es soberano en todo. Y si algo él permite, aun cuando yo no lo puedo entender, con un propósito es. ¿Eh? Análisis personal, ¿qué cosas han sucedido en su vida? Solo Dios y usted lo sabe, ¿verdad? Hemos aprendido de ella. Qué interesante eso. Hoy día yo me doy cuenta que yo puedo trabajar y conocer y entender más el dolor de las personas por las situaciones por las que yo pasé. Ahora me causa más empatía. Ahora puedo tratar de entender las motivaciones. ¿Estás viendo? ¿Eh? Por eso. Porque me ha, me ha, me ha preparado, ¿no? Esas pruebas son a donde, perdón, esas pruebas son a donde te llevarán. ¿Qué quise yo decir ahí? Alábalo, que él vive. A dónde te llevarán. Ah, ok. Esas pruebas, faltó el coma, y quítale esto. ¿A dónde te llevarán? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué Dios está permitiendo esta situación? ¿O por qué Dios permitió ese, esos episodios? Bueno, algún propósito tendrán, porque Dios no es loco. Y saben algo, mis queridos hermanos, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. La vida nuestra tiene un destino, como le dijo al profeta Jeremías, desde antes que tuvieras en el vientre de tu madre. ¿Usted no sabía eso? Yo lo sé, yo lo leí. Dios dice, le dijo al profeta, yo te di yo te di, no tú, tú no lo decidiste, tú no lo escogiste. Yo te di por profeta a las naciones y te puse como estandarte, como columna de hierro. Lo que tú, lo que tú determine, eso se ejecutará. ¿Qué autoridad Dios le dio desde antes de nacer? Tú y yo la tenemos, para lo cual estamos ejerciendo en este tiempo. Pero Dios quiere que lo reconozcamos. Para terminar, Ralph Waldo Emerson dice, la lucha en la que estás hoy está desarrollando la fuerza que necesitarás mañana. Repito, la lucha en la que estás hoy está desarrollando la fuerza que necesitarás mañana. Los grandes puestos de trabajo suelen ir a hombres que demuestran su capacidad para superar los obstáculos constantemente. ¿Qué? Cuélese. Las cosas no llegan de gratis. Dios desea prepararte. ¿Por qué? Porque las responsabilidades que Él te va a dar son grandes e importantes. Cada situación que yo pasé en mi vida me ha llevado a mí a una cosa. Hacerle fiel a Dios. ¿Sabes lo que yo tengo metido en mi mente? ¿Cómo yo le voy a pagar mal a Dios? ¿Cómo yo voy a hacerle ingrato? ¿Cómo yo no voy a darle el 100% a Dios? Cuando Él, no mi mamá, no mi papá, no mis hermanos, no, mi, no mis amigos, cuando Dios estuvo dispuesto a confiar en mí. Si Dios ha confiado en mí, ¿cómo yo no voy a confiar en Él? ¿Eh? por aquí de aquí, ver si lo puedo, a la que se me fue. Esta es la primera. volvemos aquí con esto terminamos ahora José está lo más bonito está empoderado ahora es el señor de Egipto <ríe> aún el faraón se sometía a él tanto así que el faraón le dijo todo es tuyo la única lo único que yo voy a dejar fuera es la mujer mía fue lo único que le dijo <ríe> pero todo lo demás lo va a ministrar tú así se lo dio Fraun míralo ahí pero eso le costó sudor le costó lágrimas le costó sangre le costó una formación le costó unos años de experiencia Dios nos prueba pero Dios quiere que pasemos ese examen y para pasar ese examen hay que estudiar hay que someterse está bien hay que demostrarle a Dios que nosotros somos gente de A, no de D, ni de C, de A. José fue probado, pero probado de verdad. Por la gracia de Dios ahí estuvo. Y llegó a ser el salvavidas del mundo de aquel entonces conocido. A eso es que Dios nos está llamando.